0: Yo estaba terminando mi maestría y algo que soñaba era tener energía solar pues para alimentar mi, mi consumo energético. Incluso sin tener espacio disponible compré unos paneles. Ahí comienza una búsqueda de apartamentos de último piso, que es lo que la gente menos quiere, pero yo era lo, lo, era lo que más quería y anhelaba. Y digamos que encontré un lugar, encontré un, un balcón que tenía un espacio. Eso fue una locura porque nos tocó romper una reja que había en el balcón para poder sacar los paneles, nos tocó hacer de todo y era ese anhelo por tener energía solar. Ese mismo anhelo es el anhelo que creo que muchas personas en algún momento lo han querido.
1: Llega la quincena. Pagamos las facturas, cubrimos nuestros gastos y en ocasiones ahorramos. Pero llega un momento de nuestras vidas en donde invertir se va convirtiendo en una prioridad, pues no solo se trata de gastar, sino de cosechar. De entender que con el tiempo y la edad las responsabilidades crecen y que si queremos llegar a la vejez sin preocupaciones hay que tomar buenas decisiones. Ahora, frente a esto, las opciones son infinitas. Hay quienes dicen que viajar es la mejor inversión o que emprender y tener lo nuestro es la mejor opción, así como hay quienes que buscan lo seguro, van a la fija y optan por la finca raíz. Y si nos preguntan a nosotros, queremos dejar algo en claro, y es que invertir en nuestro planeta fue, es y seguirá siendo la mejor decisión. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What.
0: Yo venía a hacer una carrera de Ingeniería Eléctrica, pues también tuve la oportunidad de, de ver cómo Europa venía adoptando de forma masiva el tema de energía solar.
1: Nuestro invitado de hoy es Eduardo Ospina, cofundador y CEO de Unergy, una plataforma que permite que cualquier persona pueda participar en proyectos de energía renovable, invirtiendo y generando rentabilidades gracias a la implementación de proyectos de energía solar en varias industrias.
0: Nosotros dijimos, bueno, ¿qué está pasando en Colombia? Listo. Primero, un gran potencial de energía solar. Digamos que, aunque teníamos un potencial muy grande, no teníamos muchas implementaciones a nivel masivo de paneles solares ni en casas ni en empresas. Segundo, hay un mercado está perfecto para explorar. Tercero, está surgiendo la ley 1715. Esas tres condiciones forman algo importante que yo creería que puede ser el primer factor para el éxito de un emprendimiento, que es el timing. ¿no? Es decir, 2014-2015 en Colombia fue el timing perfecto para que una empresa de energía solar entrara al mercado
1: frente a todo esto, Eduardo sabía en el fondo que, así como él, probablemente muchas personas y empresarios habían encontrado la misma oportunidad, pues por esos años Colombia estaba viviendo un auge y un despertar frente al desarrollo y la implementación de las energías renovables. Y con esto decimos que para poder marcar la diferencia había que pensar fuera de la caja, optar por desarrollar ideas no convencionales e ir más allá.
0: Decidió, digamos, emprender en temas de energía solar. Ahí comenzamos. A investigar qué era lo que desde el punto de vista técnico afectaba más el rendimiento de las plantas solares eh, en Colombia y toda Latinoamérica. Encontramos que por el movimiento del sol durante todo el día se, pierd, se perdía en Colombia alrededor del 25% de la energía, entre el 18 y el 25% realmente, y, y encontramos una oportunidad ahí. Dijimos, vamos a crear tecnología y vamos a desarrollar un sistema que pueda aprovechar esa energía que estamos perdiendo por el movimiento del sol que se llama un seguidor solar, que como los girasoles hace que los paneles sigan la trayectoria del sol eh, y agregamos componentes de innovación.
1: Los paneles solares ya estaban inventados.
0: Desde 1883, para ser exactos.
1: Y no fue hasta la década de los 80s que en Colombia empezamos a hablar de energía solar y si bien habíamos venido avanzando, a pasos de tortuga en la implementación de esta tecnología, para Eduardo era necesario darle un giro a esta historia.
0: Un sistema que permita que los paneles puedan generar más energía es lo que necesita Colombia, es lo que necesita Latinoamérica para poder tener una energía solar que cumpliera un sueño muy bonito que siempre hemos tenido y es masiva y democratizada. Es decir, este dispositivo pensamos que iba a cumplir ese objetivo de masificación y democratización y por qué digo? pensamos que va a cumplir eso porque nosotros en principio lo, lo conseguimos para que fuera un dispositivo que estuviera instalado en techos, en toda parte luego, cuando fuimos madurando el desarrollo tecnológico, entendimos varias cosas primero, necesitamos plata plata para madurar ese desarrollo tecnológico no podemos venderlo porque todavía no está listo eh, un desarrollo tecnológico de ese estilo de hardware que tiene algoritmos astronómicos, que tiene una cantidad de tecnología, requiere tiempo y ahí fue donde entendimos tenemos que vender proyectos o sea necesitamos monetizar para armar equipo y para seguir invirtiendo en, en, en innovación
1: Bajo esa premisa nació Solenium, el primer emprendimiento de Eduardo, pues al final no se trataba solo de vender un desarrollo tan atractivo como los seguidores solares, sino de potenciar su uso. Y por ese entonces, esto no podía ser mejor. Mientras Eduardo y su equipo desarrollaban nuevas tecnologías y vendían proyectos en varias partes de Colombia, al mismo tiempo conocían el mercado, sus comportamientos, necesidades y oportunidades a la hora de innovar. Pero...
0: Había un sinsabor. Ese sinsabor era masificación y democratización. Es decir, nosotros estábamos ayudando de cierta forma con este producto a que las plantas de mediana y gran escala sean más rentables y eficientes, pero ¿qué pasa con las personas que siempre han querido participar de proyectos de energía solar? ¿Qué pasa con esas industrias que siempre han querido consumir energía más limpia y que quizás en algún momento no lo han podido hacer? Entonces ahí es donde, donde hicimos un paro en el camino y dijimos, venga, todos todo, todo nuestros esfuerzos desde el 2015 hasta el 2017 han estado en vender para innovar y para innovar en este producto que es el, de, el seguidor solar ahí fue donde sí. hicimos una evaluación de todo lo que veníamos haciendo antes cómo se comportaba un cliente tipo residencial cuáles eran las necesidades que tenían, cuáles eran sus barreras, cuáles eran las barreras del sector industrial respecto a la implementación de energía solar por qué no, no es masivo, o sea si, está, si esto es rentable, por qué no se está implementando de forma masiva, porque no toda la gente lo está buscando y ahí encontramos Respuestas realmente.
1: Si están escuchando este podcast, es muy probable que en algún momento de sus vidas hayan querido tener un panel solar en casa. No solo por lo bonito y futurista que se ve, sino porque saben que quieren aportar su semilla al cambio, a esa transformación y reducción de emisiones que el planeta tanto necesita. Pero cuando vamos a la realidad, muchos de nosotros vivimos en apartamentos y no tenemos un techo para tenerlo. O si vivimos en una casa, tal vez tengamos un edificio al lado que nos genera sombra una gran parte del día. O simplemente no tenemos 15 millones de pesos sí, 15 millones, para instalar un grupo pequeño de paneles y que a su vez sea viable. Y al igual que nosotros, Eduardo en algún momento había sentido eso, y al haber trabajado al mismo tiempo con varias empresas del sector, conocía la otra cara de la moneda.
0: Cuando nos íbamos al sector industrial, encontrábamos unos hechos tremendos, o sea, una situación muy contraria a la residencial, unos hechos muy grandes, unos consumos muy grandes, un pago de contribución, que es un pago de energía más elevado, una rentabilidad de los proyectos perfecta, pero tampoco se están generando estas inversiones. Ahora, ¿qué pasaba en el sector residencial industrial? Pues el sector residencial, limitaciones de espacios, muchas personas queriendo participar y teniendo liquidez para hacerlo, pero, pero definitivamente porque no tienen espacio físico, no, no, no podían hacerlo. Y en el sector industrial encontramos muy buenos espacios, todo perfecto, pero eh, focos de negocio muy claros.
1: Y con esto Eduardo se refiere a que en la mayoría de empresas cuando se tiene un presupuesto de dinero libre, ya sea un monto grande o pequeño, muchos optan por invertirlo en mejoras a los equipos de producción, campañas de marketing o simplemente lo guardan en caso de emergencia.
0: Entonces ahí es donde decidimos y encontramos esa barrera grande en, en los proyectos industriales de, de no invertir en proyectos de energía solar por, por, por foco de negocio, pero también por dificultades en la financiación, es decir, no había productos financieros que se ajusten muy bien a un proyecto de energía solar con sus rentabilidades de largo plazo, hay productos financieros tipo banco como créditos pero cuando haces un crédito también estás quitando capacidad crediticia para invertir en otras cosas. Entonces ahí encontramos esa situación, encontramos otra situación y es de muchas personas que quieren participar en ese mercado. Y unimos esas dos y ahí es donde decidimos fundar Unergy.
1: Más que una plataforma que facilite el acceso a energías renovables a empresas y a personas, Unergy es una solución, una respuesta clara ante la estadística de que más del 90% de colombianos o latinoamericanos en general no puede participar en proyectos de energía solar ya sea por espacio, presupuesto o por falta de conocimiento, sin importar que realmente tengan la intención.
0: Lo que hacemos es simplemente proponer 500 mil millones de pesos en el techo de una industria eh, y lo que hacemos es curar a la industria por energía mes a mes, que es más barata, o sea, van a tener ahorros importantes. Unergy permite que una persona pueda entrar en un proyecto de un millón de pesos. Eso hace que miles o millones de personas puedan participar en proyectos de energía solar personas que no podían invertir o participar en estos proyectos que quieren tener rentabilidades con un propósito sostenible. Entonces, unimos estos dos sectores que en, en retrospectiva nos, nos permite sentirnos mucho más tranquilos de que comenzamos a cumplir ese sueño de masificación y democratización, porque de esa forma techos industriales que antes no podían tener energía solar hoy pueden tenerlos, gracias a Unergy y personas que antes no podían participar de ese mercado de energía solar y de las rentabilidades bonitas del sol, hoy pueden hacerlo.
1: Después de escuchar esto, lo primero que muchos estarán pensando es ¿por qué no me había enterado de esto? Y lo cierto, saliéndonos un poco de contexto, es que por más que queramos hacer parte de este tipo de proyectos e iniciativas sostenibles, desde niños nos enseñaron a cuidar nuestro dinero. Aquí hay que saber a qué nos atenemos y conocer muy bien en qué es lo que nos vamos a meter. Porque sí, ante algo tan nuevo, disruptivo y prometedor surgen muchas preguntas. Y para Eduardo hay una primera muy importante que hay que responder.
0: Bueno, ¿cómo vamos a generar confianza? Arranquemos por las personas que más confiamos. Hicimos una pieza gráfica, hicimos un, como un infográfico, tenemos este proyecto, este proyecto genera tanta rentabilidad anual, este proyecto genera eh, o evita tantas emisiones de CO2, este proyecto genera tanta energía limpia, va a estar ubicado en Cúcuta, eh, va a estar en una IPS, tan, eh, participa en este proyecto, eran 125 millones, el proyecto más pequeño que podíamos financiar. Eh, y la lanzamos en grupos de personas que, que han creído en nosotros, por ejemplo, grupos de, de amigos, de la universidad, de, de cercanos, y solamente en una hora logramos eh, tener intenciones de compra del proyecto por más de 30 millones, creo que logramos llegar hasta casi los 50 o alrededor de los 50 millones y eso para nosotros era increíble, increíble porque de cierta forma era un reflejo de la pasión que habíamos metido y, y de la confianza que tenían muchas personas en nosotros, pero también increíble porque el modelo Unergy, digamos como tal, es, es un poco complejo entender que vas a tener rentabilidades de la generación de un proyecto de energía solar por allá en Cúcuta y las personas sin, sin aún entenderlo y con la confianza que tenían en nosotros comenzaban a, a participar de esos proyectos entonces eso fue muy bonito fue, para, para nosotros fue mágico esa noche porque eso lo hicimos como a las 7 de la noche y a las 8 y media de la noche estábamos supremamente agradecidos de que, de que realmente tuviéramos personas tan especiales a nuestro alrededor que confiaran tanto en nosotros y, y pues eso de cierta forma validaba que si podíamos fortalecer la confianza y estas mismas personas comenzaban a hablar de, de estos proyectos en donde participaban y que estaban generando rentabilidad, así mismo íbamos a lograr construir una comunidad súper poderosa que permitiera que proyectos de energía solar en industria fueran una realidad y que rentabilidades del sol fueran una realidad para muchos.
1: El piloto, por así decirlo, fue todo un éxito. Porque seamos honestos, si un amigo o una amiga llega y nos dice que vamos a recibir unas utilidades anuales estimadas hasta del 13% y que vamos a ver reflejadas nuestras ganancias mes a mes, es casi imposible decir que no. Pero para que Unergy fuera algo escalable a largo plazo, había que quitarse ese sesgo de los más cercanos. Había llegado el momento de lanzarse al agua.
0: Veníamos de un optimismo tremendo. Es decir, habíamos logrado financiar nuestro primer proyecto completamente. Estábamos realmente felices porque además el proyecto ya estaba operando, ya venía generando rentabilidad, los partícipes de los proyectos estaban muy contentos, la plataforma se había aprobado, había probado que, que funciona, ¿cierto? Y el modelo de negocio se ha aprobado, ¿no? También eso nos hizo pensar, vamos, vamos ya a público, vamos ya a público desconocido totalmente, y, y, y digamos que dijimos no, pues ya, ya es el momento, vamos a hacer algo, vamos a lanzar el segundo proyecto en la Feria Exposolar, me fui para, para la sede, hablé con el, el director Carlos Yepes, el director me dijo de una te damos el espacio, nunca antes habíamos tenido esa forma de que las personas que incluso van a la feria puedan participar y dijimos, bueno, la feria van, miles de personas, vamos a lanzar Obelisco y seguramente en el segundo día de la feria pues ya va a estar financiado, o sea, eh, pedí un espacio entonces para hacer un, un webinar pues en el marco de la feria que como estaba con el tema COVID pues ya era virtual explicamos el modelo, explicamos las particularidades, lo que teníamos de confianza con blockchain, todas las tecnologías fue un espacio realmente muy bonito las personas preguntaron, nos pidieron citas de negocios, una cantidad de cosas y lanzamos, lanzamos el proyecto nosotros felices, eh, hicimos incluso un esquema como de descuentos que era el primero, segundo y tercer mes y digamos dijimos, seguramente esto va a durar dos días, dos días en que duremos recolectando el capital, pasaron toda la feria y teníamos 3 millones de 360 millones que necesitábamos financiar, o sea, absolutamente nada, y los 3 millones eran 1 millón de un amigo mío y 2 millones de otra amiga
1: Y es normal que en estas situaciones pensemos... Pues
0: madre, ¿será que nos equivocamos? ¿Será que será Unergy que realmente no genera valor y, y, y realmente no es lo que, lo que el mercado buscaba? Y resultó que pasó la feria, pasaron unos días, cuando llega el último día de descuento, eh, seguíamos muy bajitos en inversiones. Mi socio, el CTO de la empresa, se enfermó ese día, recuerdo, y se fue temprano a su casa. Seis de la tarde comenzamos a recibir llamadas, WhatsApp, estoy participando, dígame cuál es el siguiente paso, y comenzamos a recibir dinero. Eh, impresionante, la gente muy a lo colombiano, pues dejó la, la participación para, para el último día. Entonces no, no significaba que realmente no estaba funcionando, sino que el mismo esquema y modelo que nosotros habíamos planteado generaba... Ese retraso de las participaciones. Ese día fue muy bonito porque nos quedamos eh, hasta la, creo que poco más de las 12 de la noche eh, con algunas personas que están en la empresa. Eso parecíamos un call center recibiendo llamadas y, venga, ¿cómo participo? Tan? Y entrando y, y, y quizás pidiendo algunas explicaciones.
1: Exposolar había dado un giro inesperado. Y lo que por algunos minutos se pensó que podía ser un fracaso, terminó siendo una de las plataformas de economía colaborativa más innovadoras del país, que ha logrado que las personas inviertan y participen en proyectos de energía solar mientras se educan y promueven la democratización de la energía como un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más sostenible hacia el cambio.
0: Hoy en día en el país podemos hablar que cuatro gigantes son los dueños del... De 90% quizás de la energía de este país, ¿cierto? Hoy hablamos de que, gracias a Unergy, hoy somos más de 2.000 inscritos en la plataforma, entonces ya hablamos de que más de 200 personas han participado en activos de energía limpia, ya la energía comienza a ser de muchas personas, eso para nosotros es un sueño, ¿no? Nosotros podríamos haber generado un Unergy, no sé, para cinco inversionistas gigantes, pero realmente para nosotros es súper importante que no sea para pocos, sino que sea para muchos y que sea abiertamente para muchos y transparentemente para muchos.
1: Hoy en día, Unergy busca cerrar el ciclo de la libertad energética de las personas, permitiendo que cada quien tenga la opción de decidir qué tipo de energía limpia quiere tener en su hogar al mismo tiempo que participa activamente en proyectos e iniciativas de transición energética desde su bolsillo, todo sin necesidad de tener paneles solares en casa. Parece magia, ¿no? Pero este es el resultado de quienes se atreven a soñar y reimaginar nuestro futuro.
0: Yo todos los días me despierto feliz de, de tener un equipo tan especial, de tener un equipo que no, no solamente trabaja pues, por la democratización y masificación, sino que además disfruta lo que hace, ¿no? De, de tener un compañerismo y, y de poder hacer cosas bonitas juntos con personas que son demasiado tesas. Hay muchos emprendimientos alrededor de esto y, y realmente crecen y se permiten crecer gracias a las mismas personas y a las mismas comunidades. Porque pues, realmente UNERGY es una construcción conjunta en la que participamos todos.
1: Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas. Y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Eduardo Ospina le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gasco Unigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Carlos Bernal, editado por Julián Cortés, musicalizado por Juan Diego Bernal. Los copies y piezas promocionales por Paola Silva y Daniela Corredor. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por les recordamos que este episodio fue hecho con fines educativos e institucionales para hablar sobre la transición energética en Colombia. Por esto mismo, el contenido expresado aquí es completamente explicativo.